2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om vår kanske mest kände kung. Karl XVI Gustav får ursäkta. Hans öden och äventyr kanske inte alltid har granskas, Så vem var han egentligen och vad åstadkom han? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt som handlar om Gustav Vasa. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Gustav Vasa, mer känd som Gustav den första eller Gustav Eriksson under sin livstid, föddes 1496. Han befriade Sverige från danske Christian II och blev kung 1523. Gustav Vasa kan sägas ha grundat den moderna nationalstaten Sverige- och det är också den 6 juni datumet då han valdes till kung som är vår nationaldag. Hans metoder var brutala, men han har trots det också blivit kallad för landsfader. Den som ska berätta för oss om Gustav Vasa är Thomas Blom- han är skribent med en bakgrund som radioman och tv-författare. De senaste 30 åren har han skrivit ett stort antal romaner och fackböcker. Bland annat om Titanic och Ku Klux Klan. Nu är han aktuell med boken Gustav Vasas väg till tronen. Varsågoda, allt vill att veta om Gustav Vasa med Thomas Blom. Hej Thomas, välkommen till podden. Tack. Du har ju skrivit en rad historiska faktaböcker, och om nu om Gustav Vasa. Berätta lite grann om processen. Hur gick det tillväga?
3: Ja, egentligen var det faktiskt så att det var ett förslag från förlaget Historiska Media. Jag hade precis avslutat en historisk romantrilogi från Vasa-tiden, som nu ligger ute på diverse sajter som ljudbok och e-bok. Och det betydde att jag var ganska inläst på gubben i fråga. Så de tyckte att det var en bra idé att du skriver en bok om just precis hans väg till makten. För vi visste ju att det kommer ut ditt andra böcker om Gustav Vasa i samband med det här 500-årsjubileet. Och det tyckte jag det var ett bra ingång att fokusera på. Mm.
2: Om vi sätter då tiden och tonen, alltså det är då Kalmarunion och Kung Christian och andra av Danmark regerar då över både Sverige, Norge och Danmark. Och 1520 så inträffar det som vi känner som Stockholms blodbad. Vad var det egentligen som hände då?
3: Jo, då var det så att Kristian hade gjort sitt tredje försök att återta makten också Sverige. Han satt ju säkert i Köpenhamn men... Det har omdiskuterats en långt tid tillbaka. Den här unionen var ju, gjorde ju svenska folket kluvet kan man säga. Eller i alla fall överklassen. Somliga var för andra emot av olika skäl som det blir för långt att gå in på. Men i vilket fall så hade Christian bestämt sig för att nu har jag en legvara med. Nu har jag en massa soldater. Nu gör jag ännu ett försök. Han hade gått på pumpen två gånger tidigare. Men nu lyckas det bättre därför att hans främste motståndare- Sten Sture den yngre hade råkat bli skjuten, fått en kanonkula i benet och avlidit i släde på Åsundens is på väg till Stockholm. Och Då höll motståndet mot Kristian på att falla samman. Och dessutom många av rikets stormän hade surut om trohet. Den enda som verkligen höll emot det var Sten Stures hustru Kristina Gyllenskärna. Som hade ansvar för Stockholm och försvarade stan länge och väl. Tills förhandlare för Christian försäkrade henne att nej men ta det lugnt nu. Kungen har lovat att alla som varit emot honom ska få fullständig amnesti. Trodde han höll det löftet? Nej. Nej gjorde han inte. Möjligt att kung Christian hade läst på i Machiavelli den här boken Försten som talar om hur en första ska bäras åt för att nå framgång och inte bli moraliskt väl betraktad. Så att Kristian lät sig krönas vederbörligen till kung av Sverige, Norge och Danmark. Och sen blev det fest i två och en halv dag. Den tredje dagen nämligen så stängdes portarna till festsalen. Och då träder ärkebiskop Gustav Trolle fram med en förfärlig anklagelse mot hela den svenska herreklassen. Nämligen att de hade under Sten ledning förstört hans borgstäket och spärrat in honom. Och i och med detta förgripit sig på kyrkans översta representant och i och med detta var att betraktas som kättare. Och kättare behöver man inte hålla ord till. Så att nu gällde inte kung Christians amnesti längre och en väldigt snabb rättegång gick tog en dag. Så dömdes då ett stort antal människor till döden. Släppades ut på Stortorget i Stockholm och enligt ett åsyn av vittne den blivande prästmannen Olof Speter som faktiskt var närvarande och fick se sin, sina två av landets ärkebiskopar jämt ett stort antal höga herrar Enligt honom så flöt blodet längs ränstenarna ner, ner mot strömmen. Det var inte vackert och det var uppe mot hundra personer. Somliga halsögs, resten hängdes. Krishans knäckta knallade runt och eh, fångade upp sådana som bedömdes vara sturetrogna och motståndare till kungen och de hängdes upp. Och det finns en massa drastiska berättelser om detta. En stackars man vid namn Lasse Haas som av en oföraglig handlare stod ihop hopen och blev så rörd så han började gråta och skrika elaka saker. In med honom, ha med huvudet. Fort, det, det låter ju rätt godtyckligt allting. Det var godtyckligt. Ja. Och man har i efterhand undrat vems, vem som låg bakom detta. Det är en fråga för historiker. Man lutar nog åt att det faktiskt var Kung Christian själv som använde sig av Gustav Trolle för att effektivt kapa allt motstånd av de, från de högsta klasserna i Sverige och kunna fortsätta regera i Lund och
2: mm. Men han, han menar att han skulle då härska genom att, att döda och skrämma till tystnad på något sätt. Ja,
3: ungefär mm. så. Och sen fortsatte han med samma manövrer under sin väg tillbaka till Danmark så Gjorde han diverse sådana här eh, utfall och avrättade folk som han bedömde som skyldiga till med alltså, till
2: sture partiet. Mm. Och visst är det så att Gustav Eriksson, Vasas far, är en av de som ja. avrättas i Stockholms Erik Eriksson
3: Vasa blev avrättad. Mm. <laughs> Den stackaren han, han var ju, har gått i historien som en ganska lustig och ofräglig herre. Även om han hade ett väldigt våldsamt kynne. Han blev försenad till den tredje festen. Portarna var stängda, de hade redan börjat festen. Han förde ett himla liv för att bli insläppt. Han blev insläppt och dåndade på
2: halshuggen. Det är ett ironi på något sätt. Mm. Ja. Men då måste ju tänka den unge Gustav Eriksson har känt ett enormt ag mot Kristian. Berätta lite grann om, om Gustav Vasa som vi känner honom som. Vem var han då i den här tiden? Ja, han
3: kom ju förhållandevis, inte oansenlig, men mindre aktningsvärd adelsfamilj, Vasaätten. Den ledande ätten var ju sturarna. Som i och för sig var, vissa släktband var förenade med Vasarna. Men, men eh, han blev antagen till som hovjunker vid Stenstures hov vid 14 års ålder. Och tillbringade ganska mycket tid där med andra ord. Och lärde sig folkvett och eh, uppföra sig bland, bland fint folk och sådär. Och eh, enligt vissa källor hade han ganska ansvarsfulla uppdrag. Det där vet man inte så mycket om. Till saken hör jag att jag kanske får framhålla det att allt som rör Gustav Vasa som är liksom sammanställt på den tiden det är här rör sig ur en krönika som han uppdrog åt biskopen Peder Svart att skriva mer eller mindre som spökskrivare för det är ganska uppenbart att kungen själv. Det här skedde på hans åldersröst. Kungen var själv mycket angelägen om exakt vad som skulle stå där och ville ha ett finger med i spelet när det gällde formuleringar och saker. Av den här krönikan så framgår det bland annat att han fick det ganska ärefulla uppdraget att skicka som gisslan till kung Christian den andre under Det andra försöket som Kristian gjorde att erövra Stockholm, vilket misslyckades, då ankrade kungens skepp upp ute i skärgården och man tänkte sig att man skulle förhandla. Men för att det skulle gå för sig så ville Kristian ha gisslan. Och en av de sex adelsmän som skickades iväg var just Gustav Eriksson av Etten Vasa.
2: Och där vet vi att det har hänt. Det har hänt,
3: det är belagt från flera håll. Därför att han... T- kungen höll inte sitt löfte som vanligt utan han seglade iväg med gisslan ombord utan att ens bry sig om att komma till förhandlingsbordet. Och de här gisslan de placeras ut på olika ställen och Gustav Vasa, eller Gustav Eriksson som vi får skälla om tycker jag, han hamnade ute på Kale hos en dansk adelsman och där blev han sittande ett tag men insåg att här gör man ingen nytta. Så han rymde. Och enligt vissa så tog han sig till Lübeck förklädd till oxdrivare. Han var ju uppvuxen på en lantgård och hade säkert koll på hur man handskas med fyrfota djur. Det där har gett upphov till att folk bakom ryggen på honom har kallat honom för Gustav Korumpa. Den som gjorde det blev ganska omgående halshuggen om kungen fick reda på det han kom till Lübeck och därifrån så hade, där fick han en fristad. stad. Kunde hålla till där medan han på avstånd såg vad som hände i Sverige, nämligen att kung Kristian den andres tredje försök lyckades. Stens blev dödad och Stockholms blodbad ägde rum. Men det där visste Gustav inte om än. Han var kvar i Lübeck. Och sen tog han sig till Sverige och fast besluten att på något vis försöka ändra på saker och ting.
2: Mm. Och hur börjar då eh, det här upproret mot Kristian då?
3: Ja, enligt krönikan kan Gustav Vasa så händer ingenting förrän Gustav kommer upp till Dalarna. Det är totalt fel. Det börjar egentligen i Småland. De småländska bönderna får ganska snart klart för sig att de här löfterna från kung Kristian om sänkta skatter etc. Det var inte värt någonting Tvärtom så hade han för avsikt att höja skatterna och dessutom ville han beslagta bändernas vapen. Och det ledde till väldig frustration och ilska. Och det blev upprorsungar i Småland så pass allvarligt så att kungens representanter var tvungna att gömma sig i Kalmar. Så att smålänningarna förde ett liv. Och det där... Nämns inte i krönikan. Tvärtom så står det att när Gustav kommer till Småland så är smålänningarna jättenöjda och vill inte alls vara med om något uppror därför att Gustav är väldigt angelägen och måste till att det är han som fixar befrielsekriget och ingen annan. Så att så småningom så tar han sig uppåt landet och försöker då övertalas av olika vänner och vänner att Ge upp nu, Kristian har ju lovat amnesti, det här är alltså före blodbadet. Men Gustav är väldigt misstänksam, det har han all anledning att vara. Han blev bjuden till den här stiliga festen men han kommer inte. Han förstår att det är något lurt.
1: Mm.
3: Och, det, och det besannas så småningom när han får besked om blodbadet. Och då förstår jag att nu har han bara en enda utväg kvar. Och det är att försöka uppbåda bönderna i Dalarna. Varför finns Dalarna då? Därför att de har alltid varit väldigt sturevänliga. De har alltså traditionellt slagits på riksförståndarnas sida mot unionskungarna. Och det har sina förklaringar nämligen att det är inte bara är att de tycker illa om danskar. Så det handlar inte om det utan de är angelägna om att deras järnexport från bergslagen ska få fortlöpa obehindrat. För den danske kungens mål är att stoppa Hansan, för det var Hansan, det här tyska handelsbundet som skötte om handeln med bergslagens järn- och ädelmetaller. Och om Krishan tog över makten så skulle han hindra den handeln. Och det ville inte bergslagsböndarna vara med om. Så de stod på sturarnas
2: sida. De tror att de kunde känna mer på att jobba med Hansan än med danskarna. Helt ja,
3: absolut. Enkelt. Därför mm. att Krishan andres andras avsikt var att konkurrera ut Hansa genom att göra ett väldigt stort danskt handelsförbund. Men han var inte på långa vägar där, det var bara planer och de här bergsmännen visste att om vi ska få något sålt så måste vi hålla på sturarna och försöka få den här unionen att läggas ner ungefär.
2: Gustav Vasas äventyr i Dalarna är ju då väldigt omskrivna, men, men hur, är det, hur är det där vad, vad finns belagt där då? Ja, en
3: del finns i krönikan. Mm. Det, det, alltså, Gustav har diverse ganska konkreta minnesbilder. I den här. Det är en väldigt bra dramaturgi det här, nämligen att en ung, förhållandevis okänd man ger sig på in, rätt, in i, rätt in i fiendeland. För att liksom värva motståndare. Det är liksom Robin Hood all over kan man säga. Och det där var ju var inte Gusta scen att liksom själv slå mynt. Så alltså han, den ganska ganska utförlig med, om de olika episoderna. När pigan ser en guldbroderad fortkrag och skvallrar för sin husbonde. Och när fru Barbos Arent Arend Perssons höster hjälper honom att rymma. Det här med torrdasset som man firas ner igenom, det är däremot nys, kan man säga. Även om man kan titta på det på ordens stugan, det står kvar. För att eh, hela den här jättelegenden om Gustav Vasas äventyr i Dalarna, den här stammar från 1700-talet. Då har en man som jag i frögonblicket inte kommer att vad han heter, men han är eh, prästman någonstans upp i trakterna, samlat ihop en väldig massa folksägner. Här var Gustav, han sov under denna granen ah, okay. och så vidare. Va? Ah. Och eh, samlat det där till en egen liten bok som handlar om de här äventyren. Ah. Som sen har levt vidare i forskolans läsebok Erik Gustav Geier. Alla har liksom hängt upp sig på det här och berättat vidare för det är så spännande.
2: Ja, men det säger man vill om Gustav Vasa men han verkar ju ha varit bra på PR i alla fall. På att bygga myten om sig själv.
3: Det var hans riktigt starka sida.
2: Mm. Men det här med då att han, det verkar som att det går sådär för honom att uppbåda bönderna. Och sen då det här med att han skulle ha begett sig från Mora då uppåt mot Sälen. Det som då blev liksom upptakten till det moderna Vasaloppet. Vad vet vi om det då?
3: Ja, det stämmer nog. Mm. Så vitt vi vet. får man tro krönikan. Han, han pratar ju då till, till bönderna i Mora. Och de struntar ju. Ja, kom, det kommer liksom en ung aristokratisk äh, agitator här som ska lura i dem att de ska hålla på att göra uppror igen. Det har de testat på det här laget för att han inte gått, man inte har förstått riktigt vad det är som står på spel. Så att han får nobben av bönderna och ger sig iväg då på snöskor förmodligen. Och eh, sen efter några dagar, riktigt hur länge vet man inte, men då, då får bönderna i besked om att nej Kung Christian reser galgar överallt och han ska höja skatten av den av och, och andra. Oj då. Så att då skickar de, de här tre skidlöparna efter Gustav Och de får köra hela vägen upp, upp till Sälentrakten. Lima till och med hittar dem honom. Och sen säger de ganska anfadda. Kan inte du hänga med och hjälpa till? Okay. Leda upp roret.
2: Och så där, det är någon slags vändpunkt där?
3: Ja, där, blir, där, där får som liksom Gustav det första för, förtroendet. Han liksom utses till en mer interimistisk folkledare. Och sen drar det inte så länge förrän han liksom blir mer etablerad. Han, det, ja, det utses till hövudsmannen vid hela Dalarna. Får en livvakt av det ena med det andra. Och börjar samla ihop folk. Och det första de gör är att de tycker det är ganska typiskt framhålls särskilt i krönikan. Att de an- går till angrepp mot Kopparberg. Där det fanns någon dansk... Dansk styrd fogde. Det var inga danskar som satt det var svenskar i dansk tjänst. Och då är det bland annat Siden som de sedan tillverkar fanor av framåt i och Då förstår man att det här är på allvar. Det är, inte, det är inte vilken bondehop som helst utan här kommer en liten armé med fanor av Siden.
2: Mm. Och Den här armén växer och börjar dra söderut. Var, var, vilka är de viktigaste punkterna i det här liksom erövringståget? Då? Ja,
3: det som brukar framhållas framför framförallt är ju den här episoden vid För Då har Kristians då då eh, representanter i Stockholm förstått att det är något på gång i Dalarna. Så de har då dragit ut med en armé på några tusen man och slagit läger på sydsidan om, om Dalälven vid Brundäcksfärja. För att hindra då de här upprorsmännen att korsa. Men det går inte så bra. Därför att det visar sig att dalkararna är rätt många. betyder betydligt fler. Och eh, lyckas också besegra danskarna. Jag vet inte på så regelrätt fältslag det. Men det leder i alla fall till att danska trupperna begär sig och flyr till Västerås. Och då följer svenskarna efter. Och lyckas så småningom också ära Västerås. Och sen gradvis så... Gustav är relativt aktiv i sin propaganda, han skickar oupphörligen brev till alla tänkbara mottagare, talar om vad som är på gång och ber dem att de ska ansluta sig till det här upproret och det sker också. Så att eh, det första stora vändpunkten är väl egentligen att de här riktigt stora höjdarna den svenska herremän som, som biskop Hans Brask med flera bestämmer sig för att satta på Gustav. De tror att det här kommer nog gå vägen. Och inser att det, det här kanske inte var så lyckat att ställa upp på, på Christian.
2: Och sen så väljer han då, först i riksföreståndare tror jag 1522 och sen så till kung 1523. Mm. Men det känns som att Gustav Vasa även där är en taktiker på något sätt av rang.
3: Ja, i hög grad. Det, var så här att, det hade ju... Kungar och riksförståndare hade ju gått om varann sedan hundra år tillbaka. Ingen hade varit särskilt långlivad. Kort ut som blev kung tre gånger, till exempel. Liksom, I det här läget, när då, det står i vägen, stora delar av Stockholm fortfarande är under danskt välde. Och Stockholm och många städer är under danskt välde. Och upproret växer i styrkan. Då vet man inte riktigt hur man ska gå vidare, men då får man besked om att Christian II är avsatt i Danmark efterträdd kung Fredrik den I som också har ambitioner att ta över svenska kronan. Men för ögonbläcket så finns det alltså ingen unionskung riktigt och man är tvungen att handla snabbt och i det här laget så har Gustav också nått framgång i kriget genom att få hjälp av Lübeck som ju var Hansestaden framför andra och de har ju i hö- ekonomiska intressen av att unionen splittras och då har Gustav mot löfte om tullfrihet för Hanssans handelsmän samt en avsevärd ekonomisk ersättning fått tillgång till fartyg, artilleri och soldater med vars hjälp han lyckats belägra Stockholm och vara väldigt nära total framgång i kriget men han är fortfarande inte kung och vad som ganska uppenbart är att i det här när man sammanträder i Västerås då i juni 1523 så är det alltså inte bara svenska stormän närvarande utan även två representanter från Lübeck Två av deras främsta förhandlare sitter med där. Och det är så ganska klart att deras krav är att Gustav ska bli kung. De behöver en kung som leder Sverige och som kan garantera att de får sina privilegier uppfyllda och får, till, får tillbaka sina pengar. Så att de är nog väldigt verksamma i så att säga smårummen i det här mötet. Och lobbar intensivt. Och eh, till slut så bestämmer man sig för att ja, men det är nog lämpligt att utse Gustav till kung. Själv, I kan står inte ett ord om de här två lybäckarna. Utan där står bara att ingen annan än Gustav vore tänkbar.
2: Men visste är det så att han spelar lite svårflörtade också?
3: Ja, precis. Det, det hör till bilden att han säger nej men inte ska välja. Ja, men det finns väl någon som är bättre på det här än vad jag är. Jag, har, jag tycker att det var jobbigt. Jag håller på lätt, lätt uppror. här. Nu orkar jag inte längre. Väl någon annan. Det gick de, de gick på det.
2: faktiskt. Han spelar ett högt spel där ja. för att stä, ytterligare stärka sina aktier. Ja, kan man nej, säga. Men alltså,
3: sam, samtidigt så fanns ju det här väldigt starka medvetandet om att om i vi inte väljer honom så drar sig livet Lyb- tillbaka och då är det kört.
2: Mm.
3: Då har vi, har vi inte resurser att fortsätta kriget. Så att jag tror att det var inte så där jättestor chans från hans sida. Han visste nog hur det skulle gå.
2: Det framkommer ju liksom mellan raderna lite grann vilken typ av person Gustav är. Du nämnde att hans far hade hett humör och det har ju också då Gustav Vasa beskyllts för kan man väl säga. V- v- vad kan man säga om honom som person, liksom hans egenskaper? Ja,
3: den enda samtida vittnesbörden är ju oerhört odelat positiva. det finns liksom ing... jag, har... jag kan ju säga det att medan jag pluggade historia för ett antal år sedan så gjorde jag ett försök att skriva en magistruppsats som även letade efter kritik och invändningar mot kung Gustav i den samtida krönikorna. Det fanns inte. Jag jobbade länge med det där, men det jag, jag var tvungen att ge upp. <laughs> Alla var röra den med att mm. bättre kung kan man inte tänka sig. Mm. Per Brahe, den äldre, Gustav Vasas skrev en krönika som var tänkt som en fortsättning på Peder Svartskrönika där beskriver han sin, sin morbror väldigt ingående som att han var såg väldigt bra ut han var, han var väldigt trevlig hade ett fint humör kunde vara lite snarstucken ibland om det ville silla men för han var inte duktig på att spela luta så det var bara beröm men andra var hans handlingar talar ett annat språk han var våldsam han Gick hårt åt sina underlydande, ibland klodde de om och var vet illa åt. Och det där har han gemensamt med faktiskt sina söner, Så sin far och sina söner. Det var ett väldigt starkt drag av koleriska, obehärskade våldsverkare i den släkten faktiskt. Det var ingen kul. De jag förstår att folk bara varit rädda
2: för honom. Det verkar är så att det är ett ganska effektivt sätt att härska på, i alla fall om man är envåldshärskare. Ja,
3: när man är av det slaget och sitter, sitter, på det, sitter liksom som envåldshärskare utan att behöva redovisa inför någon annan än Gud mm. så kan det säkert vara så att det är ett användbart sätt. Sen hade han vet häftigt humör.
2: Mm. Men nu är alltså Gustav Vassar kung av Sverige. Han kommer från en låg adlig ett, inte speciellt erkänd. Och han ska på något sätt bygga upp en legitimitet. Hur gör han det då? Ja,
3: till att börja med så måste han se till att hans rättfärdiga sitt handlande. Därför att att göra uppror mot en av Gud och en smord kung alltså som regerar med Guds nåd. Det är inte att leka med. Så att Alltså måste han förklara att kung Kristian var tyrann. För enligt eh, kristen, sätt, kristens sätt att se på saken så är det en guddig behaglig gärning att stoppa en tyrann. Så att om man kunde be, få bevisat att det var på det sättet så kan man tänka sig att folk betraktade hans handlande med större överseende. Så att något av det första han gör det är att ju, låta tillverka den här blodbadstavlan som tillverk, som tecknas, ditt kopparsteg tror jag görs utomlands som i detalj skildrar liksom förfärligheterna vid Stockholms blodbad och den låter den skicka ut över hela Europa och tillsammans med diverse brev och förklaringar till hur du kom sig att han tog över makten och vilket monster det var han störtade etc. Så det var ett första steg att förklara sig som legitim och eh, Sen, i och med att han är kung så är det nog inte så många inom Sverige som ifrågasätter honom. Men däremot så är han, betraktas han med stor skepsis utomlands. Vilket kommer att visa sig så småningom om han ska försöka hitta en fru till att börja
2: med. Men då har han blivit kung med, med hjälp av Libek, och då har de också vissa krav på, på Ja, honom.
3: han måste fortsätta betala. Och eh, det värsta är att det är... Mycket pengar det handlar om. Som från början var på 120 000 lybska mark. Och på ett ungefär kan man bedöma att det handlade om cirka 40 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det låter inte så mycket men man kan tänka på det att Sverige var ett kontantfattigt land. Vi hade liksom inga sådana resurser. Däremot så fanns det ju ädla metaller. Och de fanns i första hand hos kyrkan. Och det var inte Gustavsen sen att inse. Kyrkan hade nämligen... Den katolska kyrkan var en maktfaktor. Hade varit under hela medeltiden. Och hade samlat på sig ganska ordentligt med rikedomar. Inte minst i form av ädelmetall. Olika eh, redskap. Fat. Skålar. Monstranser. Ljusstakar. You name it, Som man hade i kyrkan och använde dagligen i gudstjänsterna. Och nu ville Gustav till varje pris se till att den här kunde börja betala på den här skulden. Så då vände det sig till kyrkan så kan vi förlåna lite av era fina grejer där? Kan jag smälta ner dem till mynt och betala lydig på betala på det. Och de gick på det där till början med, faktiskt. Ganska länge dessutom och det, blev, det var bara början.
2: Men det där med, med Sveriges övergång från katolicismen till protestantismen, det är ju liksom, någonting man, man känner till att Gustav Vasa liksom var, var, var den som gjorde eh, Luthers lära på något sätt eh, känd i Sverige. Men när man läser din bok så får man ju liksom intrycket att det, det skedde väldigt gradvis det där.
3: Ja, det var, en, det var en balansgång för kungen. Det han egentligen i grund och botten ville, det var att öka kungens makt gentemot kyrkan. För att indirekt också få möjlighet att tillskansa sig kyrkans egendom. Och för att kunna göra det så använde han sig av Luthers läror, kort uttryckt. Vi vet ingenting om Gustav Vasas egen tro. Alltså alla människor på den tiden var ju kristna. Det ingick liksom i... i det var självklart. Kyrkan fanns och alla tillhörde den och den som... Inte gjorde det, riskerade att, drabbas i, att hamna i helvetet etc. Så att, att vara kristen var liksom, det bara, det bara var man. Men sen så de här idéerna från Luther som förmedlades till Sverige då av ett par prästmän, en av dem Laurences André, den andra var Olof Petri, som han hade då studerat i Wittenberg vid, vid, vid ett Luth- Lutherst universitet. Och var bar med sig de här idéerna till Sverige om att förälsning är en sak mellan den enskilde och Gud. Kyrkans hela hierarki är egentligen inte nödvändig för att man ska kunna nå försoning och frälsning hos Gud själv. Det, är alltså det allmänna prästadömet som det heter. Och de där idéerna tilltalar ju Gustav därför att de minskar kyrkans makt. Och så han var inte sen att liksom gynna de här... –protestantiska prelaterna. Laurentius André blev hans anställd som hans sekreterare till exempel. Laurentius André blev sekreterare i Stockholm– –så de fick ganska höga positioner, till början i varje fall. För att sen, det var en balansgång här, för att kungen visste mycket väl– –att folket, de skulle man inte kunna ändra på sig utan vidare– för de hade levt i den här katolska kyrkan sedan generationer och generationer tillbaka och var vana vid hur det skulle gå till mässan skulle vara på latin prästen skulle bete sig på ett visst sätt man, man skulle liksom känna igen sig i ritualerna och i sitt förhållande till kyrkan det var liksom inga det var inte att leka med att ändra på det så att Gustav var försiktig han började liksom med att antyda att det kanske vore lämpligt om kungamakten fick lite mer att säga till om. Och kanske vore det lämpligt om vi skulle kunna få lite mer hjälp från den här rika kyrkan och betala våra svåra skulder och så vidare. Så han fortsatte att köra med det ett tag.
2: För att sammanfatta då så det är det kanske mer taktiskt än ideologiskt som Sverige blir lutter så småningom. Eller I det här läget så är det
3: definitivt så. Det, är möjligt att, det, är säkert, det kan säkert vara så att Sverige hade blivit protestantiskt i alla fall så småningom. Men om inte Gustav Vasa hade varit så ivrig att öka sin, rik, sin rikedom så hade det gått långsammare.
2: Just det. Nej, men om man tittar på det rent geografiskt så ser man ju liksom att det gick ju en protestantisk våg över hela norra Europa. Och ja. Ja, ja, men Storbritannien och de nordiska länderna och, och Ja, men det man,
3: det, Storbritannien var det samma sak där. Henrik den åttonde ville bli av med sin första fru. Och på det så då ville han ha påvens godkännande. Fick inte det. Då vände han påvenryggen. ryggen. Så Nu bestämmer jag i kyrkan. Ja. Och det gusar likadant när det gäller när han ska krönas 15, 1528. Då är, då är det ingen snack. Då har han inga, det finns inte tre arkebiskopar, Det finns bara två som han själva själv har utsatt som är godkända den tredje det är den Gustavs rolle som man inte vill ha som ärkebiskop och när påven inte godkänner att byta ut honom då säger Gustav jag bestämmer vilka som ska vara ärkebiskop för det är jag vänder mig till Kristus, den högsta domaren han får bestämma att de som jag bestämmer ska vara ärkebiskop blir det ja. så att nu får han tre ärkebiskopar ja. och kan bli krönt
2: jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Apropå det här med Henrik XVIII och fruar då, så Gustav Vasa har ju tre fruar genom, genom sitt liv. Mm. Eh, varje kung måste ju ha en drottning om man ska vara någon att räkna med. Och sen, så den första han gifter sig med då är Katarina av Saxen-Lauenburg. Vem var hon egentligen?
3: Man vet inte som jag kom henne. Hon var en 15-årig dotter i ett litet kungarike någonstans i Nordtyskland. Och... Eh, Gustav hade inte lätt att hitta någon partner. Han sökte ganska länge och ingen var riktigt förtjust i honom som svärson. Han var inte trökigt fin. Han betraktades som en uppkomling. Så honom ville man inte ha in i familjen. Så det sista försöket var var den här Hertig Magnus av Saxen-Lauenböj som nog tyckte att det kunde gå an. Förhandlingarna verkade bra men sen utbröt utbrötte diverse smärre uppror i Sverige och det såg inte bra ut. Så då drog han tillbaka sitt löfte och sa att ja, du, du om du betalar en väldig massa pengar kan vi tänka oss att du, du får gifta dig med min dotter. Men ja, då hoppade Gustav av. Men sen när han hade slagit ner sina uppror så blev det av i alla fall. Så att den här Katarina och Saxon-Lamborg fraktades till Stockholm- utan att ha träffat träffa Gustav. Gustav hade jag inte träffat henne. De hade, så såvitt man vet, fast inga porträtt utväxlade. Så de sågs då liksom när det här fartyget lade till i Stockholm för första gången.
2: Och han var dubbelt så gammal som hon?
3: Han var dubbelt så gammal, ja, Men mm. det var nästan regel där jag så Det var ju väldigt vanligt i de kretsarna.
2: Och de får Erik då som sedermera att bli Erik den fjortonde. Men hon dör ung, vet man hur?
3: Ja, hon har fallit om kur. Hon var fortfarande hon var gravid för andra gången. Mm. Och lär ha fallit omkull under en dans. Det här är inte ett brev av danske kungen den III som var närvarande. Och dog i sviterna av det här fallet. Ett vald, exakt av vald vet vi inte. Så gick det förstås en massa rykten om att Gustav hade slagit ihjäl den. Men det lär inte vara grundat på något annat än helt enkelt falska rykten och folk som ville svarta ner honom. Mm.
2: Och småningom gifte han om sig med Margareta Eriksdotter, den här släkten Lejonhuvud. Hur var det med, med henne då? Kände han henne då?
3: ja. hon visste säkert vem, vem hon var sen tidigt. Hon kunde, hon kunde ha varit en av eh, drottning Katarinas hovdamer. Hon hörde ju till de här kretsarna som omgicks i hovet. Och eh, det funkade ju rätt bra det äktenskapet åtminstone man ser det lite utifrån så här men det verkar som hon, hon kunde vara en match för Gustav på många sätt. Den stora skillnaden var ju att nu gav han upp det här försöket att hitta en riktig prinsessa. Så han nöjde sig med en svensk adels, adelsdam mm. och det var ju då bra på sätt vis för då fördjupade han sina kontakter med den svenska högaden och band dem till sig på ett rätt bra sätt och fick många lojala bundsförvanter där. Och äktenskapet blev förhållandevis lyckligt, det var det ganska länge, resulterade i tio graviditeter, varav två missfall, men sen det föddes tre söner och fem döttrar. Det är ganska imponerande. att ha varit gravid, i stort sett oavbrutet.
2: Mm. Och varav två blir kungar då? Ser två blir kungar, ja, just. Och det är Johan och Karl? Mm. Men sen då i slutet av sitt liv så gifter han av sig en tredje gång. Vad är det som händer där då egentligen? Då, då måste ju då Margareta ha dött. Ja
3: hon, hon har avlidit och på sin åldershöst verkligen så gifter, sig, gifter kungen om sig med Katarina Stenbock ytterligare en, en mycket ung brud som kommer att överleva honom.
2: Men de får inga barn eller? Nej. Nej. Men berätta lite grann om hovlivet under Vasas tid. Alltså hur viktigt var det att markera det nya kungahusets makt och hur, hur kunde det se ut? Ja,
3: det handlar ju om att en kung måste visa att han är av ett annat slag än sina undersåtare. Han är nämligen utkårad av Guds nåde och det har honom alldeles särskilt med honom. Det måste synas lång väg. Så att och, någonting som Gustav lägger ner väldigt mycket pengar och omsorg på... Det är att hans boningar ska vara väldigt, väldigt eleganta. Så han låter restaurera och renovera och smycka en rad av sina slott. Framförallt Gripsholm som han lägger ner väldigt mycket jobb på. Och eh, sen ser han till att själv och hans omgivning är ytterst välklädda. Det framgår ju av en porträtt som finns av Gustav. Där har man inte lagt ner någon möda på att liksom skaffa fantastiska tyger brodera pärlor och guld och liksom anstränga sig verkligen för att det ska synas lång väg att här kommer den kung
2: och det här är ju då när renässansen är förhärskande på kontinenten alltså, då plockar man stilförebilderna eller klädsel och konst så här från Italien och, och Frankrike och England kanske också
3: måste. och eh, man har ju jag vet inte om, sk- hovskräddarna ska ju vara kunniga i alla möjliga stilar och sorter och de har väl ofta utländsk bakgrund och vet precis hur det ska se ut. Och sen förändras ju också modet under Gustavs tid, de senare bilderna av honom, där är han där har han lite mer den här spanska stelare, stelare klädstilen som sen i hög grad går igen hos Erik den 14, dock inte minst Johan den tredje som ser mer och mer liksom värdiga ut. Men när det gäller Erik så han, han lägger också ner väldigt mycket på sitt, sin utstyrsel, det här bekanta porträttet som han skickar till drottning Elisabeth i England, när han vill fria. Där är han klädd i en knallröd, fantastisk kreation som är guldbroderad från topp till tå. Han, är, han måste vara ganska obekväm att komma i. Ja. Gusta hade en stor garderob, det vet man. Mm.
2: Han, han sitter ju liksom, när han är väl stadfäst sin makt så sitter han ju ganska ohotad men det finns ju ett stort undantag och det är ju Dackefejden, Nils Dacke ja, visst. som var en stor utmanare en småländsk då ja. upprorsledare mm.
3: Nej, de tidigare upprorna hade ju fått tampas med diverse olika uppror under en ganska lång tid av sin regering och framåt 1540-talet hade tyckt han att det borde ha börjat lugna ner sig men då blir det värre än någonsin därför att Småland, som ju var ett litet land för sig kan man säga, det var ju gränslandet mot Danmark. Och där det var inte så lätt att styra det, därför att det bestod av ett antal olika småländer så jag, som hade en väldigt massa, massa olika självstyre, som inte gick riktigt liksom med att... att Sätta ner foten i och samlar ihop befolkningen och straffar dem på en gång. Därför att det var betydligt knepigare och sen fanns också det här närheten till Danmark som gjorde att man sedan länge hade väldigt goda förbindelser med sina danska grannar. Om man kunde till exempel sluta sig samman i bondefreder när det drog ihop sig till krig mellan Sverige och Danmark så träffades man över gränsen och kom överens om att nej vi ska inte slåss. Vi ska varna varandra om det kommer trupper även från våra egna. Så det var ett ständigt pågående småskadigt förräderida som ägde rum längs gränsen vilket betraktades som helt självklart. Det kan man förstå. Och Dacke själv som då så småningom synlig han begick först ett fogdemord på ett ganska tidigt stadium. Och på den tiden kunde man zona sina brott genom böter. Mm. Det var, ett mord var inte nödvändigtvis han handlade inte alls som avrättning varje var gång utan Dacke lyckades med hjälp av släkten antagligen skrapa ihop sina böter och sen tog han det lugnt ett tag. Men sommaren 1540 två vill jag minnas, så sker ett nytt fogdemord. Inte bara fogden utan även hans handgångne män och en annan adelsman. Och då är det dacke som i spetsen för en skara män sätter igång de här handlingarna. Och varför det då? Jo, därför att skatterna, det är en stora och tunga skälet till att det blir upprör i Småland det är att skatterna börjar bli outhärdliga plus att folk nu på allvar börjar gå igång på att kungen förstör deras kyrkoliv mm. genom att brandskatta kyrkorna på dvärvfulla föremål som de själva har skrapat ihop med stor möda och vill se kvar i sin egen ägo, i kyrkans ägo. Mm. Och plus att de också envisas med att man ska hålla mässa på svenska vilket känns väldigt avigt för de som har vuxit upp med att präster ska tala latin.
2: Precis. Så här, så här, vill du att vi ska förstå mässan? Absolut inte. Nej, bestämt. Men eh, hur pass legitim tim blir då, liksom över hela Småland? Sprider det här sig som en löpel? Då, det eller? sprider
3: sig väldigt snabbt och oroväckande snabbt ur Gustavs synvinkel. Så han försöker ju gripa in militärt ganska tidigt mot sin vana. De tidigare upproren har han försökt stävja genom att skriva väldigt massa brev med varma löften om saker och ting- och ligga lågt tills han ser att det kan vara läge att rycka in och slå till. Men den här gången skickar han in militär på en gång. Och det visar sig att de förstår han hur starkt motståndet är. För då har Dacke hunnit samla ihop avsevärd mängd människor som tvingar hans utsänd kungens soldater att ta skydd i Bergkvara fästning. Och be om vapenstillestånd. Så då sluts ett vapenstillestånd tillfälligt mellan Dackes trupper och kungen. Och vid här laget så är Dackes trupper ganska... Många, många tusen och mer eller mindre reguljära. Därför att i Småland finns det så gammalt ett väldigt utvecklat system för egen, sitt eget värn. Det är värnplikt kan man säga. Att var, varje gång som en fiende rycker in i landet så är varje man mellan 15 och 60 skyldig att ta, ta till vapen och dra ut och slåss. Då slås man liksom i grupper baserade på byarna så att man är ett sammansvetsade gäng som kunde snabbt, snabbt kan komma till varandras hjälp och plötsligt har man en armé. Mm. En vanlig, reguljär armé ska det först måste man värva legosoldater och sen måste man se till att de har mat och så måste man se till att de har vapen och så måste man samla ihop dem. Det tar lite tid men de här bondarméerna kan komma snabbt och bli väldigt farliga när de får slås
2: på hemmaplan. Just det, och det blir någon slags grillakrigsföring nästan i skogen och exakt. Men vad var det för vapen? Hade de armborst eller vad var var slogs de det? De hade främ- huvudsakligen
3: armborst, yxor, pikar, varsbjut och eldvapen. Hemsmiddag, sådana. Sköter Eld, eldvapen börjar ju komma nu i bruk. Ja. Ofta liksom ganska enkla men fungerande. Mm. Men det främsta vapnet, de har det i skogen.
2: Mm. Men, men Dacke är ju framgångsrik och hans, hans trupper. Men finns det någonting som talar för att Dacke faktiskt skulle kunna ha lyckats med sitt uppror?
3: Ja, Dacke hade väl förmodligen från början inga planer på att något annat än att allting skulle bli som det hade varit förut. Det vill säga att skatterna skulle ner, religionen skulle få bli som den hade varit, kyrkan skulle lämnas i fred. Men i och med att han blev så framgångsrik... I och med att hans växte och lyckades avancera norrut och verkligen på allvar hotade kungen så vaknade ett intresse utanför Sverige, nämligen ner i Europa, framförallt Tyskland, där man vissa insåg att kanske man skulle kunna använda sig av den här för att få iväg Gustav från tronen. Så att Dacke fick ett antal propor, bland annat från Hertig Albrecht av Mecklenburg som sa att, häng på oss och låt oss hjälpa till där. Det var bara det att Dacke var inte dummare att han undrade, okej vad kräver du gengäld? Mm. Ja, bara att ni betalar skatt till mig och erkände mig som ett er över, er, överhuvud. Nej, Dacke var inne på att skatt har vi sett nog av. Mm. Så att han avstod från den här utländska hjälpen i längsta. Kanske hade han behövt den när den började dra ihop sig. Därför att i februari 1543 så bröt kungen vapenvilan och ryckte in i Småland med en väldig armé. Som utan vidare skulle ha kunnat sopa golvet med dackestrupper om de hade stått kvar och väntat. Men de flyttade på sig och hade byggt en stor bråte. Vilket var samma sak som en väldig massa fällda som skulle hindra kungens trupper och göra dem utsätta dem för attacker dessvärre så var kungens befälhavare Lars Siggeson ingen dumskalle heller så han upptäckte det där så att han, flytt, han ändrade marschriktning och trupperna gav sig åt ett annat håll och när Dacke insåg det så skydde han alltså följa efter och eh, la sig försåt för kungens trupper vid en sjö möjligen sjön en i Småland där de snabbt byggde upp en, ett försvar men det sprack av olika skäl så upptäckte kungens trupper vad som pågick i lyckades eh, kringrägna upprorsmännen och vid det laget hade Dacke blivit svårt sårad. Vi genom genom lår, bägge låren så att, eh, då sprack hans militära framgångar. Så att sen så lyckades försökt han upprepade gånger att återuppliva det här. men det gick inte. Då hade folk förstått att det här går inte längre, så att till slut så skickade, hade Gustav skickat ut en väldig massa spaningspatruller var en av de mittade dacke sköt ihjäl honom och släpade honom till Kalmar var på hans kropp häx i bitar som var brukligt på den tiden huvudet sattes upp på en påle med en
2: kopparkrona. Det är ju morbida bilder här. Ja, alltså.
3: Fast Gustav var inte nöjd han tyckte att han kunde väl ha fått lida lite mer.
2: Och därmed så kan vi sätta punkt för dackeupproret, kan man säga?
3: Ja, det kan man säga faktiskt. Det var det det som skakade Gustav mest faktiskt. Det kan möjligtvis också vara att han när det var såg som värst ut så tänkte han. Man kanske borde dra. Han har ju omättligt rik. Mm. Så han kunde ta pengar och sticka. En tanke som säkert får genom hans huvud. Men sen insåg han. Nej, nu har jag satsat så mycket på det här. Och det här landet ska gå i arv ja. till mina barn.
2: Just det. Och det är ju en av de grejerna som han eh, har lämnat efter sig. Han regerade lång tid mellan 1523 år. 1560 tar Erik den 14 över när Gustav Vasa dör. Om vi ska sammanfatta då vad Vasa gjorde med Sverige. Alltså vilka spår satte han i hur riket såg ut och hur det förvaltades?
3: Det är en del som är ganska tydliga. Någonting som är väldigt tydligt är att han var den första regent som på allvar införde en ordentlig byråkrati. Hans kansli utökades väldigt och han såg till att Hans näta av fogdar och underlydande blev allt mer finmaskigt så att han fick koll. Hans, de fick också uppgift att införa jordböcker där man skulle se vad varje gård hade att erbjuda skattemässigt. Och han kartlade verkligen befolkningen på ett helt nytt sätt som sen har gått till i Sverige ordentligt. Det var, det var en sak och för att det här skulle fungera så var han alltså tvungen att vara... I stort sett envälde han hade ju ingen riksdag egentlig mening utan han kunde sammankalla liksom valda representanter för herremöten där man kunde bestämma saker och ting. Men han hade alltid sista ordet. Sen det här med religionen, naturligtvis är det väl kanske så att Sverige hade blivit protestantiskt förr eller senare men det gick undan under Gustav. Han hade sina speciella skäl att genomföra protestantismen. Även om det, det tog väldigt lång tid innan den slog igenom ut i bygderna för allvar, verkligen. Och sen är det där med arvriket. Det var något nytt. Tidigare hade kungar valts. De skulle få kliva upp på mora stenar och hyllas av mängden. Nu var inte det aktivt, nu Det hade fuskats med det. Så att man hade liksom tänkt att den som ligger närmast i hand så blir det väl ändå sonen till den som regerar. Men nu satte Gustav det där i system och såg till att eh, riket samlade ständer lovade att så ska det bli framöver. Dina söner ska få bli kungar i tur och ordning efter varandra om de dör ifrån. Och så har det, har det förblivit. Dock inga, inga kvinnor kom i fråga utan det här, det här handlar om agnatisk tronföljd. Det vill säga kronan är av äldste kognatisk som vi har nu för tiden. Det var, var inte påtänkt.
2: Just det, men det var ju i vissa fall, om, om det inte fanns någon son, så kunde då eh, en kvinna eller en dotter regera i alla fall ett tag tills det. Det som kunde som hända, var. ja
3: visst, men det har hänt inte förrän långt efter det att Gustav Vasas sonson, Gustaf Andrad, gick och dog. Då tog hans dotter över till slut, Kristina.
2: Inte helt obekant eh, dotning. Gustav Vasa, här liksom, det finns en myt kring honom. Han befriade Sverige. Han har synts på sedlar och statyer och monumentalmålningar. Inte minst den här stora Karl Larsson-målningen på Nationalmuseum i Stockholm. Hur upplever du bilderna av, av Gustav Vasa nu liksom lagom till 500-årsjubileet av hans tillträde?
3: Ja, det här 500-årsjubileet har gått ganska spårlöst förbi faktiskt. Det har inte sagt så mycket om det. Det är väldigt... Tror jag är ganska typiskt Sverige. Jämför när USA fyllde 200 år 1976. Och i vilket liv då. Det var ingen som undgick att höra talas om det. Men här har vi inte sagt så mycket om det. Vad det nu, vad det nu kan bero på. Själva Gustav Vasa-gestalten har ju någonstans kommit att bli lite omhuldad i socialdemokratiska kretsar. Man kan tänka sig att rikshushållare och landsfader. Det är någonting som till exempel per Albin Hansson och Gunnar Sträng gärna liknas
2: vid Göran Persson tänker jag på också Göran på Persson
3: jag visst Nej. så att någonstans så finns det någon sorts liten klocka kärlek till den här trygga stadiga landsfaderige gestalten även om nu begreppet landsfader om Gustav Vasa inte kom i bruk för efter hans död det var, inte, det var inte så många som tänkte på honom som landsfader medan han satt på tronen inte
2: Nej, men det är intressant det där med människors så här, eftermälan och hur det förändras liksom, historiskt. Mm. Men jag tänker mig att alltså, nationalromantiken kanske omhultade liksom, till historien generellt, att det är liksom, mycket av myterna kanske pumpades oh ja, upp där. Oh ja.
3: alltså, själva begreppet Gustav Vasa, det är påhittat av Gustav den tredje. Tidigare hette han Gustav den första. Men när, Gustav den, när, när Gustav den tredje sätter igång en opera, Källgrens librett och någons musik som jag inte kommer ihåg då heter den Gustav Vasa med W och detta har inte förekommit tidigare utan det har varit Gustav den första har han kallats kollats. så nu har det blivit så att man till och med kallar honom för Vasa vilket ju är helt orimligt med tanke på att han heter Ericsson ja, Korn. Ja. så att man, man, han kunde, gick aldrig själv under namnet Vasa, han hette, han hette bara Gustav
2: Den här podden heter jag alltid vill att veta Mm. Har du något ämne utanför liksom dina historiska och andra fält som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kunde kanske vara ett kul avsnitt att lyssna på?
3: Ja, jag funderar på det. Jag tycker det nu är nu ganska aktuellt och kanske lite svårt ämne. Men jag har funderat på att Bibeln, gamla testamentet i synnerhet, innehåller ju en hel del saker som vi idag finner ganska svårsmält. Att kvinnor... Alltså, M- Mose lagar etc. om öga för öga och tand för tand. och Sen Paulus att kvinnan tige församlingen etc. Finns motsvarande i Koranen? Mm. Undrar jag. Vad Va? står det faktiskt i Koranen?
2: Ja, men det är väl en jättespännande någon här jämförande avsnitt kanske.
3: För där borde man kanske tala med någon som är väldigt som inte kanske är, själv är muslim utan som har studerat Koranen utifrån något sorts religions, religionspsykologiskt perspektiv. Mm. Var, 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 varför skulle man ställa så bränna en Koran egentligen? Vad står det i denna bok som är så uppfattas som så förargligt av de som begår de här idiothandlingarna?
2: Ja, Koronen är en relativt aktuell bok får jag ju säga mm. ja. Tack för det tipset Thomas Blom och tack för att du ville berätta om Gustav Eriksson. Tack! Tack Thomas för den här väldigt spännande berättelsen. Thomas bok, Gustav Vasas väg till tronen heter den, hittar du i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!